0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konuğum iletişimci, sivil toplumcu, yelkenci ve inanmazsınız Ankaralı. <gülüyor> ee, yine bir Ankaralı konuğum daha var ve gerçekten sevgili dinleyen konuğu davet ettikten sonra Ankaralı olduğunu görüyorum. Ve yine bir Ankaralı konuğum var Aslıhan Begüm Gökçinar Aslıhan hoş geldin 3 artı Merhaba evim nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çok teşekkür ederim çok mersin Çok mutluyum bugün seni hem 3+3'te hem ev stüdyomda ağırladığım için Şimdi her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi ben bendeki karşılığını anlatacağım Ve sonra birbirimize kesinlikle birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız Efendim bahsettiğim gibi Ankaralı bir birey Aslıhan Ve öğretmen bir annenin ve bürokrat bir babanın ikinci çocuğu Olarak 1987'de dünyaya geldi. Gitgide konuklarımın yaşı küçülüyor ve bu beni <gülüyor> biraz rahatsız ediyor olabilir. 4-5 yaşlarında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda şan bölümünde okuyan ablasına özenerek konservatuarın kapısında ağlayınca Aslı'yı ablasın öğretmenleri yaşı tutmamasına rağmen yarı zamanlı olarak konservatuara kabul etti ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dönem konseri gibi önemli birçok temsilde sahneye çıktı. Daha sonra TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Çocuk Korusu'na seçildi. Ah o bizim Ankara'mızın geçmişin TRT'si yani onunla ilgili ayrı bir bölüm yapmak istiyorum. Buradan ayrılırken ailesinin yönlendirmesiyle 16 yıllık dans macerasına başlayarak 7 kıtada temsiller yaptı. Gazi Üniversitesi'nde biyoloji eğitimi aldı ve üniversitenin son dönemine doğru Anadolu Ateşi'ne davet edildi ve İstanbul'a geldi. Aynı dönemde bir kurumun kurumsal iletişim departmanında işe başladı. Bu dönemde bir şey oldu önemli bir şey miydi bilmiyorum konuşacağız işte bugün bunu bu dönemde saçlarını kaşlarını ve kirpiklerini kaybetmeye başladı evet belki son dönemlerde biraz daha fazla bu sözcüğü duyuyorsunuzdur ama duymayanlar için duyuralım alopesi hastası olduğunu öğrendi Galatasaray Üniversitesi'nde pazarlama yetişimi üzerine Pazarlama iletişim yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamladı Aslı ve e, kurumsal bir insan olarak hayatına devam etti bir beyaz yakalı olarak iç iletişim ve kurumsal iletişim yöneticisi kimliğinin yanı sıra Olduğun Gibisin adlı farkındalık hareketinin kurucularından biri oldu. alopesi hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlayan bir hareket bu ve bu hareketin Tokat Gibi Gerçekler filmi Kristal Elma ve Altın Feliz gibi önemli reklam ödüllerinin sahibi oldu. Geçmişte afife tiyatro ödülleri, yürütücülüğü gibi önemli görevler de üstlendi Aslı ve aynı zamanda gençlik projeleri ve girişimcilik programlarında mentorluk yapmaya devam ediyor. Baya uzun bir hayat hikayesi var, dolu dolu yaşadığı bir hayatı var. Bir taraftan da lisanslı bir yelken sporcusu 10 yıldır ve Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği İstanbul Şubesi Başkanı. Aynı güzel bu yelkencilere de çok özeniyorum galiba hayatta en yapamayacağım şeylerden biri bunu da belirtmek istiyorum çünkü ben doğru düzgün yüzemiyorum yüzemediğim için doğru düzgünde yani sadece suyun üstünde kalabiliyorum artistik ve havalı yüzemediğim için de yüzmekle ilgili her şeyden kaçınıyorum evet seni iyi anlattım mı bilmiyorum
1: şahane anlattın yelkence olmak için herhangi bir şekilde denizle bir bağlantının olmasına gerek yok mesela derneğimizde Urfalı denizi sadece bardakta gören e, üyelerimiz de var dolayısıyla hiç bunun bağlantısı yok yani istediğin zaman gelir gelirsen bekleriz
0: harika eski bir deniz subayı olmamda e, bu arada sevgili Dinleyen, <gülüyor> 3 artı 3 düzenli dinleyenler bunu biliyorlar. İfşa olmuştum bölümlerden evet. birinde. Ee, eski bir deniz teğmeni olmamda e, denizle olan bu alakasızlığımı nasıl açıklar bilmiyorum ama Ankaralıyım biliyorsunuz efendim biz bir ikincisi gördüğümüzde deniz zannedebiliriz. Evet ilk sorum geliyor hazır mısın? Çok hazırım. Evet ilk sorum tabii ki e, seninle beni e, özellikle bu yayını yapmak ve yaygınlaştırmak bu tartışmayı e, konusunda motive eden bir e, alandan gelecek. alopesiden gelecek. Hı hı. Çünkü ben e, seni tanıdığımda e, böyle bir rahatsızlık olduğunu zaten biliyordum yani yeryüzünde ama mesela alopesi demeyi de seni tanıdığımda öğrendim. Ki ben e, çok uzun yıllardır çeşitlilik kapsayıcılık hakkaniyet çalışıyorum ve e, sağlamcılık üzerine de çok çalışıyorum. Orada bir cehaletim olduğunu gördüm O yüzden buradan soracağım hı hı. Herkes duysun ve öğrensin istiyorum çünkü bunu Senin görünür bir özelliğin var Bir sabah uyanıyorsun ve saçlarını kaybetmeye başlıyorsun ee, Ve buna alopesi dendiğini öğreniyorsun Bu hikayeyi bir senden duymak istiyorum Ve böylelikle alopesinin ne olduğunu da sen daha iyi anlatabilirsin Ve nasıl tanıştığını da ee, Çünkü bu belirsizliklerle örülü çağda e, Yarın sabah veya bu gece hepimiz potansiyel olarak Bu gerçeklerle yüzleşebiliriz
1: ee, aslında alopesi bir bağışıklık sistemi hastalığı. Yani senin nasıl e, yani etrafımızda çok fazla gördüğümüz işte şeker hastalığı, romatizma hastalığı gibi hastalıklar gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Benim de bağışıklık sistemim saçlarıma, kaşlarıma, bütün vücuduma aslında ben sadece senin şu an gördüğün saçlarım, kaşlarım ve kirpiklerine ibaretmişim gibi gözükse de aslında benim vücudumun hiçbir yerinde kıl yok. Dolayısıyla bu bir benim için bir avantaj bir noktada. Ama tabii 24 yaşında ben, buna karşı, ben bununla karşılaştım ben o zamanlar işte Ankara'dan yeni gelmiştim bir ajansta çalışıyordum ve ajans dönemi biraz benim için stresliydi açıkçası ve bir yandan da hani o koşuşturma içerisinde yalnız başıma yaşıyorum evimi geçindirmeye çalışıyorum bir yandan da gurur yapıyorum Ankara'ya asla dönmeyeceğim diye dolayısıyla da ya asla dönmeyeceğimden kastım bu yapamadı dönmedi o hissiyatı olmasın diye de çok sıkı sıkı hakikaten burada tutunmaya çalışıyorum ben bir sabah uyandım ee, saçlarımın bir bölümü yataktaydı aslında yatağın üstündeydi yani ve önce tabii ki bunu hiç anlayamadım ee, Aynaya gidip baktım göremiyordum çünkü aslında çok ensi tarafımda böyle koca bir bölüm yoktu Ama ya, o zamanki herhalde bu şey ani şokla al- al- alakalı herhalde bu olayı tümeli yoksaydım tam böyle bir kriz dönemi gibi e, ofise gittim Ajanstaki arkadaşlarıma gösterdim Ajanstaki arkadaşlarla da böyle bir Derin bir sessizlik olmuştu Dediler yani dedim ki kesin bir şey var Çünkü bu kadar sessizlik Normalde hani şöyle dersin ya Yok yok bizimle şey yok ya falan filan gibi bir şey bekliyorum ben En azından insanlardan O sessizlikten birisi şey dedi bin tanıdığım bir doktor var <gülüyor> Dedi ve ben o an aslında konunun ne kadar Kötü olduğunu anlamıştım ya yani, O zaman için kötü diyebilirim Sonrasında benim e, alopesi tabi keşfedilmesi benim milyonlarca doktora gitmem sonucunda tabii ki ortaya çıktı yani ben çok kişiye gittim o zaman rahmetli işte kolsuz agobada gittim bir sürü insana gittim yani o alanında çok uzman insanlar ee, çok fazla tedavi yöntemi denedim tedavi olmayan yöntemler de denedim bu arada bunu hep söylerim bunun okumakla bence bir alakası yok çaresizlik böyle bir şey ve 24 yaşındaydım benim bunu başıma geldiğinde ee, 24 yaşında başıma geldiği zamanlarda bu arada ben çok çapkın bir kızdım. Yani İstanbul'da oh rahat rahat böyle her yerde takılıyordum vesaire. Çok da böyle tatlı tatlı ortamlarda geziyordum. Kendimi çok iyi hissettiğim bir dönemdi. Lepiska gibi saçlarım vardı. Hani böyle çok havalı olduğunu düşünüyordum. Ve o dönem oldu bunlar bir de. Çabuk çok büyük bir hayal kırıklığıydı benim için. Bir dönem evden dışarı çıkamadım. Yani kendimi eve kapattım. Tabii ajanstaki arkadaşlarım bana aşırı yardımcı oldular bu noktada. Ben de bu arada ajansa çalışıyorum ama bir yandan da işte tam 650'de tabi devlet memuru çocuğu kendini hep bir şekilde sağlama alma hevesim var. Bir isteğim vardı bir kuruma girmek ve o kuruma girdiğim dönemde de girmek istediğim dönemde daha doğrusu bu benim başıma geldi. Tam saçlarım döküldü çok kötüyüm ajanstaki arkadaşlar ne kadar yardımcı olurlarsa olsunlar ben kuruma alındığımı öğrendim. Bu dönem benim için daha da bomba bir dönem oldu çünkü bir yandan... ...böyle... E, ...bilirsin... ...bütün kurumlarda kılık kıyafet yönetmeli diye bir şey var... ...ve orada böyle bazı maddeler var... ...işte e, o dönem... ...ben finans sektöründeydim... ...bankacılık sektörüne girmiştim... ...işte görünür yerde dövme olmaması işte marjinal görüntüde olmaması ben onların hiçbirini karşılamıyorum çünkü saçlarım dökülüyor yani yarım yamalak bir haldeyim işte iş görüşmesine girerken boşlukları kapatmak için karbon sürerek girmiştim ki anlamasınlar diye ne kadar safmışım diyorum bazen onların hepsini kapatmaya çalışıyorum falan bir yandan işime böyle sıkı sıkı tutunmaya çalışıyorum beni kovmasınlar çünkü yani hiçbir şekilde onların olmam gereken prototipe uymuyorum bir yandan da sürekli kendimle yüzleşiyorum işte eve kendimi kapattım benim evim o kadar korkunç şeylere böyle yani maruz kaldı ki ben yalnız yaşadığım için bir de işte sabah sabahlara kadar ağlıyorum nasıl bu hale geldim ben kendimi nasıl bu hale getirdim çünkü o dönem alopesinin e, strese de bağlı olduğunu söyleyen birçok doktor oldu bana diyorum ki ben ne yaşadım da bana bu kadar bu travmayla ile ne nasıl bir travma yaşattım kendime de bunlar oldu diye düşünüyorum bir yandan da. Ama bunu bir travma değil aslında. Bir bağışıklık sistemi olduğunu ben çok sonraları öğrendim. Birazcık da araştırdıktan sonra da öğrendim. Ee, kuruma girdim. Peruk takıyorum her gün. Evrim çok komikti. Her sabah böyle mı giyer gibi peruğumu takıyorum. Ofise gidiyorum. Ee, Ağustos sıcağı. Tam böyle işte Temmuz'da girmiştim. Ağustos o zaman yeni bir işte bir önceki işimden kalan maaşımla. Daha doğrusu ayrıldığım maaşımla. Gidip bir kendime gerçek saçtan bir peruk aldım. Peruğumu takıyorum akşam çıkıyorum artık dayanamayacağım yani çünkü ben ben değilim yani çok biliyorum böyle Levent metrosunda alakasız yerlere giriyorum oralarda böyle kenarlarda köşelerde peruğumu çıkarıp eve öyle gidiyordum falan dolayısıyla bu benim için çok zorlu bir süreçti ee, ama bununla başa çıkabilmek yani bunu kabul ed- ettiğim derim benim için hep bu bir o başlangıç noktası kabul ettiğim andır. O bahsettiğim çok fazla tedavi yöntemi denediğim hatta tedavi olmayan yöntemlerde denediğim bir tanesinin örneğini de vermiştim daha önce de böyle saçlarımı üzerine böyle tuz ruhu gibi bir solüsyon sürüyorlardı ve ben bunu haftada üç kere gidiyordum bu arada ve sonra bulaşık süngerinin yeşil bölümüyle zımparalıyorlardı saçları, kafa derimi çünkü oradaki böyle hücreleri canlandırsın vesaire gibi bir açıklaması vardı bana o dönemde ve böyle kıpkırmızı çıkıyordum oralardan bir gün böyle bir Kız çocuğu gördüm 7-8 yaşlarında Burası böyle şey gibi bir yer hayal edebilirsin Bir kuaför salonu Böyle hepimizin önünde aynalar var ışıklar var vesaire Hepimiz işkenceye maruz kalıyoruz sıra sıra Herkes böyle yarım yamalak saçlı Kaşları yok olmayan insanlar Saçları olmayan insanlar Benim da böyle 6-7 yaşlarında bir kız var O kadar çok ağlıyor ki Çünkü ağlaması yani çok normal ağlaması İşkence görüyoruz hep birlikte orada hep birlikte. Yani inanılmaz bir anda orası Böyle döndüm dedim ki Niye yapıyorlar bu kıza bunu ya? Yazık değil mi küçücük kız? Sonra aynaya geri döndüm. Bu niye yapıyorsun kendine aslıcığım? Yani bu sana yazık değil mi sana kendi yaptığın bu şeyler? Ve o gün ben karar verdim. Bir daha periuda takmak istemediğime karar verdim. Saçımda böyle bu şekilde dolaşmak istediğime karar verdim. E, o kurumda çalışırken bir konsere sponsorduk. O, o gün de bu arada e, o konserin arkasında koca bir orkestra çıkacak... Orkestrada da eski erkek arkadaşım var. Ve beni hiç bugüne kadar kimse görmemiş o halimle. Kendimden çok utandığım için hiçbir şekilde sosyal medyada hiçbir yerde bir fotoğrafımı bile paylaşmamıştım. O gün öyle gittim. Kel olarak gittim tabii ki. Normalde peruk takmam gerekiyor. Ve normalde akşamda çalıştığım kurumun, yönetim kurulu başkanı, holding seviyesindeki insanlar, herkes gelecek. Ve benim normalde peruğumu takarak devam etmem gerekiyor geceye. Ben o gün karar verdim. Dedim ki ben bundan sonra... Bunu takmayacağım. Bakalım neler olacak Aslı'cığım. <gülüyor> sonra böyle kapıdan insanlar girerken peruksuz duruyordum. İnsanlardan çok korkuyordum bu arada bir yandan da. Yani içim içimi yiyor. Ne, ne tepki verecekler? O kadar güzel tepkiler verdiler ki bana. Ah, ne kadar güzel olmuşsun. Çok beğendik. Ay yaşasın. hani Sonunda kendin olsun. Çünkü kendim olmuştum o zaman. Gerçekten kendim gibi hissediyordum. Ve ben dalga dalga büyüdüğümü fark ettim. Ee, daha sonra... Hala böyle hala içim titriyor o anları yaşadığım zaman. Ben büyüdükçe artık yavaş yavaş kendimi böyle ins- işte sosyal medyada paylaşmaya başladım falan. Ve insanlardan böyle tepkiler almaya başladım. Benim için yine ilk böyle bir şeyler yapma hevesi şöyle başladı. Bir anneden mesaj aldım ve bana dedi ki benim oğlum da senin gibi. Benim oğlum 8 yaşında ve ben her akşam senin fotoğraflarını gösteriyorum ve ona uyumadan önce masal okuduktan sonra bak bu abla da bugün bunu yapmış bugün de bunu yapmış diye beni gösteriyormuş ve o güzel çocuk e, bana demiş ki artık masal okumayı geç hadi o kele ablanın fotoğraflarını göstermeye başla bu biraz bana annemle babamı da hatırlattı annem dediğim gibi emekli öğretmen babam emekli bir bürokrat ama ben çok güzel bir çocukluk yaşadım onlara çok müteşekkirim onlar bana bir kere bile bunlar benim başıma geldiğinde ki ben onlardan çok uzun bir süre sakladım başıma gelen bunları yani annem ben hastaneye yatarken kortizon tedavisi almam gerekiyordu. O zaman öğrenmişti. Ben böyle bir gün telefon açtım ona. Dedim ki ben hastaneye gideceğim. Normalde seni çağırmam biliyorsun ama sanırım yatmak zorunda kalabilirim. Ee, gelir misin? Tabii ki panikle geldi ve geldiğinde beni kel gördü. Ben düşünüyorum şu an yani hani anne değilim ama bir yaşadığı şoku tahmin edebiliyorum. Bence anneme de çok büyük bir travma yaşattım. <gülüyor> Buradan özür diliyorum kendisinden. Ve eee o bana, O bana bir kere bile annem de, babam da bana olsun demediler. Ben hayatımda ilk defa olsun kelimesinin ne kadar kötü bir kelime olduğunu o zaman anladım. Çünkü bana onlar hiç demediler. Onlar hep çok güzel oldun, daha da güzel olacak her şey dediler ve bu beni daha da büyüttü. O yüzden kendimi çok iyi hissediyorum şu an. Harika, harika diyorum çünkü e, olsun ne olacak? Sen de böyle
0: bir insansın, olsun e, bu da senin kaderinmiş, olsun bunu da böyle kabul et e, ifadelerinin ne kadar e, Ayrıştırıcı, ayrımcı diyeyim Ayrımcı olduğunu
1: bu vesileyle hatırlatalım Evet de. kesinlikle öyle Ve e, şimdi ilk soru sırası sende Şimdi benimkinden geldik Bir de ben sana sorayım Ben seni mesela gördüğüm zaman Sana bunu da söylemiştim Bana göre böyle çok güçlü görünüyorsun Ali'yle şeyinde de biliyorum 3 artı üçünde de Ali sana güçlüsün demişti Benim için de hep böyle görüntün hep bir demirleydidir Böyle bir yere girdiğinde Evrim Kur'an olduğunu böyle anlaşılır Peki bu demirleydiyi güçsüz düşüren an oldu mu bugüne kadar ne seni daha doğrusu güçsüz düşürür belki zayıf karnın bunu sormak istedim
0: hmm. çok e, dertli olduğum bir yerden girdin e, zaman zaman bu konuyla ilgili yazıyorum çiziyorum konuşuyorum da falan ya öyle bir pelerinim yok benim e, hiçbirimizin yok o yüzden bu güçlü kadın e, arketip bu sembol beni çok rahatsız ediyor e, ve bunu ben yaratmadım da ayrıca yani bence ben çok olduğum gibi biriyim ama dün yine bir çok sevdiğim bir arkadaşım iş dünyasından bir arkadaşım dedi ki yani o dışarıdaki o kalın kabuğunun içinde o kadar yumuşak o kadar duygusal o kadar hassas bir var ki aslında böyleyim yani e, bunu benimle 15-20 dakikalık bir sohbetten sonra herkes anlayabilir diye düşünüyorum <gülüyor> ama belki de beden dilim tarzım ifadem falan belki hani yüz hatlarım falan belki öyle gösteriyor olabilir ama ben kesinlikle ee, güçlü bir kadın e, Güçlü bir kadın Ara ara olmak zorunda kalmış olabilirim ama Mesela bir demirleydi değilim yani Öyle biri değilim Gerçekten, mi? Çok Gerçekten öyle değilim. Çok kırılganım hatta Hatta e, zaman zaman da gücümü Varsa bir gücüm Onu kırılganlığımdan aldığımı da düşünüyorum e, Benim için hayatındaki en Önemi değer özgürlük Dolayısıyla zaten de olsaydım Özgürlük benim temel değerim olamazdı çünkü kendi içerisinde hapsolmuş biri olurdum o zaman. Hayatımda da ilişkilerimi devam ettiremediğim, e, yollarımı ayırmak zorunda kaldığım insanlar beni demirleydi kimliğinin içerisine hapsetmiş insanlar aslında. Hmm. Yani bence çok içerideki lazım. evrime, içeride çok küçük bir kız çocuğu olan evrime belki erişemeyenler... Ki erişmek çok kolaydır, çok kolaydır. Evet
1: evet bunu aslında ben tahmin ediyordum böyle şeyler söyleyeceğini. Çünkü o yani podcastleri dinlemeye başladıktan sonra ben o içlerdeki kırılganı birazcık anlamaya başlamıştım. Ama bunu senden duymak daha iyi geldi şu an.
0: Evet yani tabii şöyle bir durum var. İş dünyasında belki e, yer almamdan dolayı e, iş dünyasının zorlu şartlarında, belirsizliklerinde hatta oldukça maskülen bir iş dünyasında. Ben data ile çalışıyorum, data maskülen bir şey. Doğru söylüyorsun. Çok araştırmacı kadın görmezsin evet. Yani söz sahibi olanlar genelde erkeklerdir Yani pek çok teknik konuda olduğu gibi O yüzden bize bol miktarda mansplaining de yapılır Şimdi ben bunca yıldır iş dünyasının içerisinde Üstelik tek başına ayakta kalmaya çalışan bir kadın olarak Kabuğumu kalınlaştırmış olabilirim Ama ben de oldukça kırılgan Dişil enerjisi de oldukça güçlü olan Herhangi bir kadının, Bütün kadınlar gibi Kadınlardan biriyim ben de o kadınlardan biriyim. Bir şekilde galiba değerlerimle örtüşmeyen, değerlerimle rezone olmayan bir deneyim yaşadığım zaman kırılganlığım daha hızlı ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani ben çok kolay ağlayabilirim, üzülebilirim. Yazılarımda, kitaplarımda, araştırma kitaplarımda bile aslında o kırılganlık satır aralarında hissedilir. Özgürlük temelde yerimle örtüşmeyen bir ortamla karşı karşıya kaldığımda çok inciniyorum mesela çok kırılıyorum Hepimizin birbirimizin özgürlüklerine sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü Bir başka yani yaşamda üç tane çok önemli değerim var bir başkası hakkaniyet zaten çalışma alanlarımdan biri bu Dolayısıyla adaletin terazisi bozulduğu zaman bu beni mesela çok sarsıyor bir diğeri sahicilik e, Uyduruk yapmacık e, Miş gibi yapanları gördüğüm zaman Hele de görüp de ses çıkaramadığım zaman içerideki bütün ayarlarım bozuluyor Mesela şu anda e, biz e, Bizim bu yayını çektiğimiz gün e, 5 Aralık 5 Aralık e, Kadınlarla ilgili bir gün değil mi? Aynen. Aynen. E, dünyada kadın haklarıyla ilgili bir mücadele günü Mesela ben bugün e, sabah sosyal medyada Kadın haklarının zerre e, umurunda olmadığı bazı erkek bireylerin hashtag, e, 5 Aralık <gülüyor> Dünya Kadın Hakları Günü e, Kutlu olsun kadınlarımızın yanındayız falan gibi şeylerini görüyorum Mesela benim ayarım kaçtı bugün bunları gördüm Ayarım kaçıyor Hiç sahici değil bu arada. Yani Bunların bu sadece olmayan sahiplin. şeyleri gördüğümde mesela daha da kırılgan bir hale geliyorum e, O zaman beni pek e, e, bazen anlamayabiliyor insanlar yani ama sana ne yani bütün dünyayı sen mi kurtaracaksın falan gibi ee, bunlar mesela benim dengemi çok çabuk bozabiliyor o yüzden ben ben, ben kırılgan
1: biriyim şey... katılmıyorum yani bence bu dünya üzerinde daha bunu konuşmamız gereken çok konu olduğunu düşünüyorum yani bu e, bu senin aman sen mi kurtaracaksın o kısmı var ya evet ben, ben bir taşıtacağım bu suya bakalım benim dalgam nereye vuracak yani ben buna çok inanıyorum dolayısıyla hiç öyle ben mi kurtaracağım evet ben kurtaracağım diye söylüyorum hiç hiç ben bunların hiçbirine geri çekilmiyorum yani.
0: <gülüyor> ya Dolayısıyla insanın e, yaptığı iş, e, ürettiği ürünler e, sahici olmalı ve hakkaniyetli de olmalı davranış biçimi de. Ben de yaşam izin verdiği ölçüde, gücüm yettiği ölçüde e, söylediklerim ve yaptıklarımın birbiriyle örtüşmesi için çok mücadele ediyorum. Ve böyle bir coğrafyada bu kolay bir şey değil. Ve bu seni daha da kırılgan bir hale de getirebiliyor. Doğru. Ben e, bazen yayınlarda da söylüyorum. Mesela romantik biri değilim. Ama ben çok duygusal biriyim çok derin duygusal biriyim o yüzden her şey beni kırabilir yani kanadı kırık bir kuş beni perişan edebilir destek görmemiş bir yaşlı sevilmemiş bir çocuk bütün bunlar beni gerçekten tavrımar edebilir dünyanın dengesiyle ilgili her şeyi sorgulamama sebep olabilir kendi içerisinde çok sorgulamaları olan biriyim yani aslında dolayısıyla bence ben gerçekten Demirley'de olsaydım mesela öyle biri olmazdım. Hatta biliyor musun e, belki daha kolay bir hayatımda olurdu. Belki gerçekten öyle biri olsaydım. Ama şu bir gerçek ki e, bir sebeple bence çok dümdüz bir insan olduğum için bir sebeple Benden korkanlar var beni korkutucu bulanlar çekinenler var yani çalışma arkadaşlarım da bunu zaman zaman söyler. İlk benimle çalışmaya başladıklarında aslında böyle bir miktar yani acaba deyip ondan sonra benimle yavaş yavaş ilişki geliştirdiklerini söylerler. Benim ama yani gizli gündemim yok arka tarafta ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Zaten söylemiyorsam benim gözlerimden fışkırır. Yani ağzımın kenarından, <gülüyor> burnumdan, her yerimden zaten duygun fışkırır yani. O yüzden bence keşke öyle bir dünya olsa ki hepimiz korkmadan, korktuğumuzda bile yoldan çıkmadan inandığımız gibi yaşayabilsek.
1: Bu dünya mümkün. Umarım yaparız hep birlikte.
0: Ben de mümkün olduğunu düşünüyorum. En azından böyle yaşayan insanlar olduğunu biliyorum. Ben öyle yaşamaya çalışıyorum.
1: O bahsettiğin yavaş yavaş yavaş güçlüyor dedin ya Bizde kar, yani karşı tarafta en azından Benim için yani bence çok Akran olduğumuzu düşünüyorum ama ben Bizim gibi yani senin gibi insanlar gördük, Gördükçe de ben de çok güç buluyorum Açıkçası yani hani hiç e, Yaşasın ya, yanımda yürüyecek Birisi var diye çok mutlu oluyorum açıkçası Çok mutlu çok güzel teşekkür ederim Evet yani o
0: yüzden ben zaten e, Araştırmacılığımda da öyledir her zaman e, kantite önemli tabii ama her zaman kalite daha önemli yani kaç kişi olduğumuzdan daha çok ne kadar cesur olduğumuzla ilgileniyorum. Yani kaç milyon kadınız, kaç milyon bireyiz, kaç yüz bin kişi aynı duyguyu paylaşıyoruzdan öte kaçımız cesaretle yürümeye ve ses çıkaramayanların sesi olmaya hazırız, devam edebiliriz. Benim bütün derdim bu yıllardır gençlik çalışıyorum 20 yıldan fazladır. Sesi çıkaramayan gençlerin sesi olmayı çok önemsiyorum Dezavantajlı grupların sesi olmayı çok önemsiyorum Ama en önemlisi öğrenmeye çalışıyorum Öğrenmeyi çok önemsiyorum Yani her yeni gün bir şeyler öğreniyorum Ve fikrimi değiştirebiliyorum Ne güzel kendimle ilgili en sevdiğim şeylerden
1: biri bu Fikrimi değiştirebiliyorum ben de yakın zamanda bunun bir itirafını sana yapmıştım zaten fikrim değişti.
0: Evet. Ya fikir <gülüyor> değiştirebilmek ne kadar güzel, ne güzel bir özgürlük. Öyle. Kendi ya fikrini değiştirebilen herkes kendini omzundan öpsün o yüzden. Şimdi ikinci sorum geliyor. Ee, tokat gibi gerçekler filminden bahsetmiştim. Hı hı. Tokat gibi gerçek gerçekler zaten öyledir, tokat gibidir. Ee, acıdır ee, ama güzeldir, tatlıdır, meyvesi tatlıdır yani gerçek ağacının. Şimdi bir şey hatırlatacağım ben bunu zaman zaman e, çeşitlilik kapsayıcılık hakkaniyet derslerimde de öğrencilerimle e, vaka olarak hı hı. işliyorum. Daha geçen hafta bir dersimizde e, gündem maddelerimizden biri buydu. Geçtiğimiz yılın akademi ödül töreninde yani halkın arasında bilinen adıyla Oscar'larında e, sunucu Chris Rock e, Will Smith e, eşi ve senin aynı hastalığa e, alopesiye sahip e, Jada Smith ile ilgili hastalığı üzerine bir espri yaptı bilmeyenler lütfen bir böyle minik bir google'layıp o, o görüntüyü bir hatırlayın ama çoğunuzun bildiğini düşünüyorum e, sunucu e, Amerikalı ünlü komedyen Chris Rock e, seyircilerin içerisinde ünlü oyuncu Will Smith oturuyor eşiyle beraber çok sevdiği aşık olduğunu hep söylediği Jada Smith ile beraber oturuyor Jada Smith'in şöyle bir özelliği var seninle aynı hastalığa sahip ve e, bir espri yapıyor diyor ki seni diyor G.I. Jane 2 de seni görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum diyor e, benim kuşaktaşlarım G.I. Jane'i daha iyi hatırlarlar demimurun hmm. Amerikan ordusunda e, kafasını kazıtmış bir e, kadın Amerikan askerini canlandırdığı bir film ardından e, bir soğuk hava esiyor tabi ve Bill Smith Oscar tarihinde görülmemiş bir şekilde sahneye geliyor ve Chris Rock bir tokat atıyor artık tokat mı diyeyim yumruk mu diyeyim ikisinin arasında bir şey. E, bunu hatırlamayan dinleyicilerimiz olabilir diye özetlemek istedim. E, bunu izlediğinde bu olağanüstü durum karşısında ilk hissettiği neydi? Çünkü bunu e, izlediğimde ben bunu çok insanla tartıştım. Derslerimizde konuşuyoruz ekip arkadaşlarımla, ders asistanımla e, ve oğlumla. Oğlumla da bunu çok tartıştık ve hemfikir olamadık hatta. E, çünkü e, çok farklı görüşler oldu. Mesela şiddeti meşrulaştıran birçok tepki de verildi. Ama sence yapılması gereken neydi? Yani sen Jada Smith'in veya Bill Smith'in yerinde olsan ne yapardın? Senin de başına gelebilir bu
1: her an. Belki gelmiştir bilmiyorum. Çok geldi. Ben <gülüyor> o, o neler yaşadım bunlarla ilgili anlatacak çok hikayem vardı. Yani ben bana metroda yer veriyorlar ve ben oturuyorum mesela hani bunlarla ilgili hiç bir şey hissetmiyorum ama bu kabul ettikten sonra benim başıma geldikten sonra söyleyeyim ya yani ben ilk başta bu benim saçlarım döküldüğünde. E, ...ben daha önce e, bir teknede kavga ettim birisiyle yani... ...bana niye bakıyorsun, niye vapurda... <gülüyor> ...neden bana bakıyorsunuz, ben normalim falan diye... ...insanlarla kavga etmişliğim var... ...ama işte o kabul etme süreciyle alakalı... ...bence Ceyda'da da böyle bir şey olduğunu düşünüyorum... ...zaten Ceyda'nın başına bu yanlış bilmiyorsam... ...çok yeni gelmişti, bir bir, senelisi, bir senelik hikayesi vardı... E, ...o espriye ben şu an olsa güler geçerdim... ...çok net söylüyorum... ...ama o, o zamanki halini de çok iyi an, an, anlıyorum... Bence evet gülemeyebilir. Zaten Vesmit başta bir gülüyor. Ve daha sonrasında Ceyda'nın çok bozulduğunu anlayınca aslında o tepkiyi veriyor. Çünkü bu çok ağır bir travma aslına bakarsanız bir kadın için. Ee, ben o gün gerçekten beynimden vurulmuşa döndüm. Çünkü bu bahsettiğim o işte röportaj veriyorum. Bununla ilgili bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Gidiyorum oralarda konuşuyorum buralarda konuşuyorum falan. Ben bu hastalığı biraz tanıtmaya çalışıyorum. Kendi çapımda. Ama bir dünya bu hastalığı koca bir şiddetle öğrendi. Dolayısıyla bilmiyorum siz Ali'ye nasıl ters düştünüz onu çok bilmiyorum ama... ...bana göre karşılığı şiddet değildi kesinlikle. Ve Böyle gece... burada
0: ters düştük. Tam. Ali hala aynı şey... Bunu dinliyorsan evladım hala aynı şekilde mi <gülüyor> düşünüyorsun bilmiyorum ama... E, ben bu konuyla ilgili çünkü sosyal medyada da yazdım. E, şiddetin hiçbir şekilde e, haklı bir gerekçesi olamayacağını falan... E, Ali de kolay kolay benim paylaşımlarıma reaksiyon vermez yani hemen bana mesaj attı. O kadar yanılıyorsun ki dedi. Çünkü o sırada Ceyda Smith senin de az önce anlattığın gibi bu Smith Jada Smith'in ifadesini görüyor. Ne kadar üzüldüğünü anlıyor ve bir erkek olarak hayat arkadaşının duygusunu paylaşıyor ve böyle öfkeli bir tepki veriyor. Ve bu çok duygusal bir tepki bunu anlamıyor musun falan dedi Ali de. <gülüyor> e, hala bu tartışmalar devam ediyor. Ben de 6 ayda bir
1: 3 ayda bir 2 ayda bir falan bu konuyla ilgili fikrimi değiştiriyorum. <gülüyor> Bizde şöyle oldu, ben o gün çok üzüldüm ve e, hemen eşime gidip şey dedim, şu, işte Instagram'a şöyle senle beraber yanak yana bir fotoğrafımı koyacağım, ve böyle yazı yazacağım, sevgi bu değildir falan diye. O da bana şey dedi ya, çok haklı bir yerden, benim eşim bir reklam filmi yönetmeni, dolayısıyla onun bakış açısı birazcık daha ters köşe. Bana dedi ki, ben seni çok iyi anlıyorum. E, ne yer hissettiğini, bugüne kadar yaşadığın her şeyin aslında bir öfke sonucu, bir şiddetle, vuku bulması ve onu herkesin böyle biliyor olması da yani oradaki duygunu da çok iyi anlayabiliyorum ama gel istersen bunun bir filmini çekelim ve sen o duygunu orada anlat ben yani tabi ki reklamcı olmadığım için bu ilk başta nasıl yapılacağını hiçbir şekilde bilmiyordum sonra bize o akşam işte çok uzun zamandır gittiğimiz bir yere gittik ve işte Cihangir birkaç arkadaşını daha çağırdı ve bir de o dönem Ela Başak Atakan benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Onun kızı da benim gibi onun da adı adı o da benim gibi alopisi hastası. Biz Ela ile de arada bir konuşuyorduk biz bununla ilgili bir şeyler yapalım ya kesin bir şeyler yapmamız gerekiyor bunu daha fazla insana anlatalım diye. Ela ile hemen telefonla açtık. dedim ki ne yapalım hadi bir araya gelelim. Biz o akşam Cihangir eşim işte Selim Ayşe Bali biz hep beraber oturduk. Ben şimdi orası böyle reklam dünyasını bana göre hep şampiyonlar ligi. Ve bir de ben. Ben böyle anlatıyorum işte. Biz keliyiz ama işte kışın kafamız o kadar üşümüyor falan gibi böyle şeyler anlatıyorum falan. Böyle hep bütün hikayemi orada anlattım. Ve biz hemen şuna karar verdik. Ertesi gün böyle kamus patu gibi bir dakikalık bir film çekeceğiz. Ama bunu çok çabuk yapmalıyız ki bu iş soğumadan yapmalıyız. Yani o şeyin karşılığında çok proaktif davranmalıydık. Hakikaten ertesi gün sete girdik. Cihangir sabaha kadar montajda kaldı yani hiç gerçekten uyumadan 48 saat geçirdi ve bizim 3. gün film elimizdeydi bu arada şunu da söylemem gerekiyor <gülüyor> ben filmi işte 4 tane aslında cümle bizim için çok güzel yazdılar sağolsunlar Ayşeler ee, ben zannediyordum ki böyle hani biz dört tane cümle söyleyeceğiz bu arada bana şey diye soruyorlar çok komikti ee, senin gibi olanlar varsa onları çağırsana dedim ki arkadaşlar ben dernek değilim yani ben bilmiyorum kimi var ama böyle aklımda tanıdıklarımı böyle kafamdan geçiriyorum kimler var kel etrafımda falan sonra bir arkadaşımı hatırladım bankadan çalıştım o bana bir gün asansörde demişti ki sen alöpesi misin aman dedim ilk defa isim, benim ismimi yani şey hastalığımın ismini tam ismiyle söylüyor dedi ki benim eşim de bu arada alöpesi ya öyle mi o zaman tabi evli değilim hani aşka inancım yok vesaire çok etkilenmiştim Ay gerçekten mi? nasıl güzel mi? nasıl hissediyorsunuz kızınızda bir şey var mı falan? onların hepsini sormuştum o zaman gerçekten çok cahilmişim şu an fark ediyorum ee, onu aradım o da işini davet etti ve biz o filme normalde ben dediğim gibi 4 tane cümleyi söyleyeceğiz arka arkaya böyle kamu spotu gibi normal hani bir şey çıkacak diye düşünüyorum Cengi çok tatlı bir yerden baktı bu filme ve bizim böyle hiçbirimiz oyuncu olmadığımız için gerçek oyuncu bana şey diyor sizin artıklarınızdan oldu Bu biraz çünkü ben böyle saçmalıyorum Heyecanlandım bağırsak sistem hastalığı falan diyorum Oradan bir film yaptı ee, Çok güzel bir film oldu Ben onu ilk paylaştıktan sonra Dayım amcam annem babam Derken ilk başta Ekta Kopan paylaştı Sonra Ece Dizdar sonra Ezgi Mollah Sonra Gülse Bilsar, sonra Ayşe Arman derken Böyle bir anda çok büyüdü bu mesele Ve biz aslında 41.2 milyon insana uğraşmışız bir şekilde Benim için hayal bu arada. Hakikaten yani benim için sadece yanak yerine fotoğraf koyup böyle altında şöyle post, post için yazı yazacağım bir şey diye düşünürken çok kişiye ulaştı. Sonra daha da büyüdü. İşte reklam ödülleri geldi arka arkaya. Dolayısıyla aslında bu filmin biraz hikayesi böyle başladı diyebilirim. Filmi
0: eminim çok insan izledi. Hatırlayanlar da ol, ol, olmuştur şu an yayın dinlerken ama yine de nasıl en kısa şekilde erişebilirler? Bir kez daha izlemek isteyenler onu söyleyebilir Youtube'da olduğun gibisin diye girerlerse Tokat gibi gerçekler filmin direkt ulaşabilirler harika evet sevgili dinleyen böyle erişebilirsiniz olduğun gibisin diye youtube'da yazabilirsiniz Tokat gibi gerçekler filmini bir kez daha izleyenler bir kez daha izlesin, izlemeyenler ilk kez izlesin, izlemeyen, izleyenler izlemeyenleri <gülüyor> i̇zlesin. göndersin, izleçsin
1: Daha da fazla kişiye ulaşsın. Ve daha çok kişiye ulaşsın. Ve daha da fazla farkındalığı olsun. Bu arada biz bunun özellikle adını olduğun gibisin koyduk o dönem. Çünkü e, benim bir derdim vardı. Ben sadece alopesi hastasıydım ve insanlar işte beni görne sokaklarda böyle gözlerini dikip bakanlar... Hani ısrar bak hala bakıyorlar Kanser
0: mi zannediyorlar Tabii ki yani, yani dert bu mu bu e, mu dert
1: E yani çok büyük bir kitle beni kanser sanıyor Yani o yüzden metroda yer verdiklerinde Yani yer veriyorlar Ya da işte mutlaka ay buyurun geçin siz falan gibi Ya da beni, beni yolda durdurup şifa diliyorum Mutlu mutlu ol iyi ol Falan gibi yani bu arada yani Bunu asla kötücül bir yerden düşünmüyorum Tam tersi onlar çok Hı-hı. içselleştiriyorlar Ama işte bu farklılık ya burası bu toplumda kendini öteki hissediyorsun o zaman. Bu çok garip bir ya. Orada
0: zaten bir pornografi yok mu? Kesinlikle var.
1: <gülüyor> Olmaz olur mu?
0: Bunun sık üzerinde duruyorum. O yüzden e, bir kez daha bu vesileyle altını çizmek istiyorum. Romantizmin de bazen pornografik olduğunu Çünkü düşünüyorum. kadın
1: dediğin güzel olacak. Evet. Kadın dediğin saçlı, bakımlı. Yani ben bunu hep söylerim. Kadın dediğin psikoloji bozulduğunda gidip böyle kuaförle saçını hmm. kestirecek bir karakter olarak görüyorlar. Yani onlar için dışarıda kafasını kazıtmış bir insan... Bunu tarz için yapmış olamaz bu sadece bir hastalığın sebebidir şeklinde hı hı. bakıyorlar
0: Ve acının da pornografisini seviyoruz tabi bak ben o kadar iyi bir insanım ki sana şefkat gösterdim ve sana acıklı ifadelerle bakıyorum ve kendi vicdanımda vicdanımı yıkıyorum Tuzağına da düşüyor bazen insanoğlu o yüzden acı pornografisine de düşmeden hayatı gerçekleriyle ele almanın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Bir şeyi nasıl yaptığımız çünkü her şeyi nasıl yaptığımızı anlatıyor Yani birine yaptığımız ayrımcılık Bir konuda yaptığımız ayrımcılık Tüm konularda ayrımcılığa teşne olduğumuzu Ve insanları ötekileştirmeye çok hazır olduğumuzu gösteriyor bence O yüzden konu
1: sadece alopesi değil aslında Tabii ki bu arada bu bizim bence kültürelde bir kodumuz olduğunu düşünüyorum Yani bizde şu şey çok var çok içselleştirip ötekinin mağduriyetinden kendisini iyi hissetme hmm. yani bu herkes buna başka bir şey söyleyebilir teşekkür etmek denilebilir başka bir şey söyleyebilir ama bu mağduriyet üzerinden kendini iyi hissetme bence bize kültürel aktarılmış bir kod ya. Bu bunu değişmesi gerekiyor başta kesinlikle bir başkasının
0: felaketini kıyının ötesinden izlemek kolaydır her zaman bir zamanlar buna ilgili bir yazı yazmıştım babula da aklıma o geldi ve evet soru sırası sende İkinci
1: soru sırası. Ben burada çok başka sorular da düşünmüştüm de şimdi gitgide konunun seyri de değişiyor. Ee, peki mesela senin kendini bu benim kendi hikayem için söylüyorum. Ya mesela olduğun gibisin iyi ki yaptım deyip hani gurur duyduğum ama hani yapmasaydım gerçekten herhalde bir yana tabii ki bu çok tesadüfiydi bir yerden çıkmış. Yani benim Cihangir ile tanışmam ve onun aslında bir fikriyle hmm. oluşmuş bir şeydi ama. Kendin için ilk yaptığım dediğin gurur duyduğun bir, bir anı olay ne var acaba senin tarafında onu öğrenmek istedim şimdi
0: Vay ben kendini çok döven bir insanım ama helal olsun bana ve iyi ki de böyle yaptım dediğimde çok konuda var Mesela iyi ki kurumsal hayattan çıktım derim ben ama bunu ne olur yanlış anlamasın insanlar Yok bir kurumsal olarak asla Değil mi yani çünkü bazen böyle bu girişimcilik sohbetleri Girişimcilik konferanslarında falan Bazen insanlara Hey siz zavallı ezik beyaz yakalılar Muamelesi yaptığımızı yapıldığını görüyorum Herkes girişimci olmak zorunda değil Ama ben kurumsal dünyaya uygun bir varoluş değildim Öyle olduğumu zannederek Yaşamaya çalıştığım yıllar vardı hı hı. Ve çok başarılıydım Ama asla mutlu değildim Dolayısıyla bunun sürdürülebilir olmadığını anladığımda e, bedelini ödeyerek... Melike Şahin'in şarkısı mıydı o O şarkı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> bedelini ödedim ben de sevdiğiniz her şeyin diye bir sözü var. Çok seviyorum onu. Bedelini ödedim. Acı da çektim. E, ama kendime yeniden bir hayat kurdum. Ben e, e, yeniden başladığım zamanlar var hayatımda. 47 yaşındayım. Ve e, gerçekten çok keskin kararlar alıp e, acayip virajları döndüğüm. Ee, ve yeniden başladığım Bu sefer bittin kızım hayatta kalkamayacaksın Dediğim düşmelerim var mesela Oralarda aldığım kararlar var O düştüğüm zamanlar aldığım kararlar var Onları iyi ki yaptım diye düşünüyorum İyi ki yaptım ee, İyi ki iyi ki Ali'yi doğurdum İyi ki boşandım ee, İyi ki yeniden kendime bir hayat kurdum
1: Nasıl bir motivasyon oluyor ki? Çok merak ediyorum yani Bunun dibini gördüğünü fark ediyor musun Yoksa Tabi daha kötüsü olabilir diye bir kafa kaldırış mı oradaki?
0: Tabii tabii yani ben zaten çok düşmüşümdür hayatımda da ama mesela bunu 3 sene önce hem yaşadığım ülkeyi değiştirmeye hem işte yani medeni halimin yaşadığım ülkenin şirket yapımının falan değiştiği bir dönem var bundan 3 sene önce çok keskin bir virajdı orası orada bayağı sağlam düşmüştüm o zaman galiba bu sefer Biraz zor kalkacaksın falan demiştim kendime. Ama e, baya kalktım yani. Ve iyi ki düştüm. İyi ki de kalktım. Mis gibi kalktım yani. Şimdi böyle olunca şöyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu bir kibir getirmemeli insanı. Ama böyle olunca şöyle oluyor. E, gerçekten seni öldürmeyen deneyim seni güçlendiriyor. Seni öldürmeyen deneyim güçlendiriyor. Bu önemli. Ve e, hayatla... E, alışverişinde çok daha net oluyorsun. Daha sadeleşiyorsun. Bu önemli. Daha sadeleşiyorsun. Ne beklediğini, ne istediğini ve karşı tarafa ne verebileceğini de daha iyi biliyorsun. Sağlam bir muhasebeden çıkıyorsun yani. Ve şimdi 47 yaşıma kadar ben bunları yaşadım. Bunlar benim başıma geldi. Bir insanın yaşayabileceği pek çok talihsizliği yaşadım. E tamam bu kadar. Şimdi ben oldum demiyorum. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğim. Şimdi Yılın son günlerindeyiz 2023'ü şöyle bir değerlendirdiğimde çok muhasebe yaparım böyle yılın son zamanları birçoğunuz gibi kendime hep şunu soruyorum bu sene seni en çok ne mutlu etti? Bu sene en çok seni ne tatmin etti? Bir de bu birkaç gündür şeyin etrafına dönüyorum. Bu sene en çok ne kalbini acıttı? Benim kalbimde fiziksel acır ha. Böyle jilet atmışın gibi, kağıt kesiği gibi. Kalbimde hissederim onu
1: yani. Ne burcusun sen ya? Yengeç. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar kaptan ben balığım da yani bunları ben hissederim normalde. Evet.
0: <gülüyor> Biz e, su hayvanları da <gülüyor> bunları hissediyoruz. Ee, mesela bunları bunu düşündüğümde ben hala Aa, diyorum bak bu sene şöyle bir şey yaşadım o benim kalbimi çok acıttı sonra öbür evrim karşıma gidiyor diyor ki e, sen bu konuda bir ders almıştın gene aynı hata yapmışım falan ha diyorum evet bak gene aynı tuzaklara düşebiliyoruz demek ki. Ee, İyi ki yapmışım ve iyi ki öğrenmişim ve iyi ki düşmüşüm ve iyi ki aldatılmışım ve iyi ki terk edilmişim ve iyi ki yalnız bırakılmışım dediğim zamanlar da var benim. Sonra öbür taraftan bakılırsa iyi ki terk etmişim, iyi ki bırakmışım, iyi ki o işten çıkmışım, iyi ki bu kentten ayrılmışım, iyi ki şu ülkeyi terk etmişim dediğim zamanlar da var. İyi kilerim var yani ama hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, cibiri değilim ben. Çok pişmanlıklarım da var.
1: Şahane bir bakış açısı. Benim de mesela iyi ki, bir tanesi, iyi ki saçlarım dökülmüş diyorum. Bunu bana 10 yıl önce birisi sorsaydı o kadar zorlanırdım ki hatta böyle şey derdim. Eski hatırlıyorum keşke bir öbürü öbür olsaydım da bu olmasaydı bunun bir tedavisi olsaydı dediğim yer şu an o kadar çok şey kattı ki o kadar insan tanıttı ki şu an iyi kim benim mesela saçlarım dökülmesi bu mesela basit bir
0: motivasyon ifadesi değil yani ben sen bunu söylerken kalpten hissediyorum bunu yani bir kişisel gelişim seansı falan da yapmıyoruz Kesinlikle sevgili değil. dinleyen gerçekleri söylemek dostluktandır derim hep o yüzden bu dostane bir sohbet gerçekleri konuşuyoruz ve şuna çok inanıyorum kırık dökük araçla yaptığın şeyler hayatta çok değerli evet. yani kısıtlı kaynakla ve kırık dökük araçla yaptığın yaratımlar çok değerli Paha biçilemez ve hayatını çok da anlamlı kılıyor. Bu böyle teselli ikramiyesi tadında söylediğim bir şey değil. Mutlaka bir öğrenme var çünkü onun içinde. O yüzden oğlumla ilişkimde de ekip arkadaşlarımla şirketimde de yakın dostlarımda da nasıl beceremedik nasıl batırdık değil ne öğrendik demeyi hep tercih ederim. Bu deneyimden ne öğrendik böyle bir şey yaşadık ve buradaki öğrenme ne ne öğrendik. Dersi aldık mı? Çünkü biliyorsun hayat böyle dersi almadığında dersi vermeye devam ediyor. Ben çok iyi bir öğrenci olmayabiliyorum bazen. Dersi almadığımda olabiliyor.
1: Ve geldik. galiba ya. Yani dersi almadığım zamanlarım çok var. Ee, ama evet arada böyle şey dediğim de var. Aa büyüyorum. Buna bak- artık böyle bakıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ya... Um, sana 8 tane falan soru hazırlamışım bu arada Şu an notlarıma bakınca onu görüyorum Genelde çok alternatifli sorular hazırlıyoruz Bazen hiçbirini sormuyorum Aklıma seni soruyorum falan <gülüyor> Aslında çok dersimize ben ve ekip arkadaşlarım Yayına dersimize çalışarak giriyoruz ama Ben her zaman insanın Aklının ipiyle kalbinin kuyusuna inmesi gerektiğini inanıyorum Böyle kalbimin kuyusundan soruyorum Fakat şimdi hazırladığım sorulardan birine Döneceğim tamam. son sorum bu şim ara, ara bugün yayında çeşitlilik hakkaniyet ve kapsayıcılık ifadelerini kullandık ben bunu çok sık yayınlarda da söylüyorum yazılarda da yazıyorum bu çok önemli bir konu Türkiye'nin çok önemli bir meselesi gençlerin çok üzerinde durduğu ilgilendiği de bir konu ben bu konuda bir üniversite ders veriyorum yazıyorum çiziyorum araştırıyorum ve mesleğimin önemli bir parçası bu meslek hayatımda şuna çok sık denk geldiğim oldu Bugün mesela birçok kurum, sen, sana bunu e, sadece e, e, bu rahatsızlığı yaşayan bir olarak sormuyorum. Bir iletişimci olarak da soruyorum. Yani masanın çeşitli taraflarında e, olan kişi olarak soruyorum. E, bugün birçok kurum, birçok şirket e, sosyal sorumluluk yapıyor. Ben ona sosyal zorunluluk diyorum. Ve sadece bir duyarsızlık tepkisi veya suçlaması almamak için herhangi bir konuda... Ayrımcılığa uğrama potansiyeli olan gruplardan bireyleri çalıştırıyor bak onu da işe aldım bunu da işe aldım falan diyor mesela ve aslında hiç de öyle olmadığı bir hale bürünerek küresel terminolojide washing denen bir aklama yapıyor uh-huh. ve bu hissediliyor bu kokuyor çünkü miş gibi olan her şey kokuyor miş gibi yapılan her şey kokuyor buna literatürümüzde bir isim de veriliyor tokenizm numunecilik deniyor hatta yakında bununla ilgili derin yazacağım ee, ben senin çalıştığın kurumları tenzih ederek soruyorum çalıştığın kurumların hepsini tanıyorum fakat bu tokenizm yani numunecilik yani bu şöyle bir şey mesela ben e, benim yayınıma geldin ya sen ben mesela numune olsun bir tane de böyle yayınımda çeşitlik olsun ay, e, hikayede iyi çok tutar falan diye bir alopesi hastası da e, yayınıma konuk edeyim falan diye almadım seni ama mesela Böyle bir anlayışı olanlar da var kurumlarda da var medyada da var işte konferans yapıyoruz işte yarısı kadın olsun veya işte bizim şirkette de bütün dezavantajlı gruplar temsil ediliyor falan sanırım derdimi anlatabiliyorum bunu gerçekten bütün kapsayıcılığıyla yapan kültürünün bir parçası olduğu için yapan bir meselesi olan bireyler liderler ve şirketler ve yayıncılar ve gazeteciler de var ama bunu numunecilik olarak yapanlar da var yani Tokenizm
1: Zaten bu o çok işte. belli oluyor aslında bunu, Aa, bunu turnu
0: sol kağıdını soracağım sana
1: Nereden belli oluyor bu Nereden, Nereden belli oluyor biliyor musun Ben şunun çok yani farkındayım Zaten o kurumlar Senin yaptığın diğer işler Belki ona sen B planında diyebilirsin O senin hayatının diğer bir köşesi de olabilir Bununla ilgili senin bir şekilde önüne maniyi çıkartabiliyorlar Bana biraz onlar çok gözüme çok çarpıyor Özellikle etrafımda birçok arkadaşım bunu görüyorum ama bunu içten yaşayan yani otokanizmi yapmayanlar e, senin o yaptığın her şeyde sana aslında itici rüzgar oluyorlar yani senin o tek tek başına yani ben yani yerkence ve denizci olduğum için belki biraz metaforla anlatabilirim sana Denizinde sana rüzgar oluyorlar onlar ve senin her türlü kabul etmenin ayrı bir aslında o ayrıcalığını da hissediyorsun bu şöyle bir yerden bakmak değil ama yani ben oraya girdiğimde Ay bir dekel bir kızımız da olsun burada diye ben girmedim bunca şirkete. Bilmiyorum ya yani en azından bana bunu hiç hissettirmediler. Ve bu yüzden de kendime çok mutlu oluyorum o şirketlerde çalıştığım için. O insanlar benim, yani benim beynimle, benim düşüncelerimle ya da ya, yaptığım iletişim tarzıyla beni işe, işe aldılar. O ilk peru çıkardığım andan itibaren beni sahiplenmeni de bunun bir parçasıydı bana göre. Ama o diğer bahsettiğin kurumlar ya da şirketler... Yani hani onları o kadar rahat görebiliyorum ki birçok insanın önüne bir duvar çekiyorlar. Onların o seslerini duymamalısını sağlıyorlar aslına bakarsan. Ve onlardan zaten anlıyorsun ki o çıkmayan birçok insan sonra bir şekilde gidip mesela bir STK'da oluyor. STK'da onlar var olduğunu görüyorsun. Burada STK'ları asla küçümsemiyorum. Tam tersi onları çok önemsiyorum. Onlar sayesinde bence bugün birçok şeyin biz farkındayız. Ama var edemiyorlar o insanları içlerinde. Çok mutsuz bireyler haline getiriyorlar. Bilmem ama ben, benim en azından gördüğüm ve yapabildiğim yani en azından fark ettiğim şey. Bana hep bugüne kadar rüzgar oldular. Güzel denizlerde yüzümümledir. Güzel denizlere yelken açmamı sağladılar. Çok şanslısın. Ee, güzel
0: kurumlarda da çalıştın. İsimlerini telaffuz etmiyorum şu anda. Zannetmeyin ki sponsor alıyorum. Yani yoksa Hı. isimlerini telaffuz edersem ama onlar kendilerini biliyor diyelim. Ee, güzel kurumlarda çalıştın. Çünkü bak burada şunun... Iı, çok ince bir şey var onu cımbızla çekmek istiyorum. E, bu yayınları bu yüzden yapıyorum zaten. Tam da bu sebeple pozitif ayrımcılık ifadesini tartışmaya açıyorum hep. Tam da bu sebeple bir feminist olarak feminist örgütlerden bazen ayrıştığım yerde burası oluyor. Eleştirildiğim yerde burası oluyor. Kel olduğun için e, numunelik seni alsınlar ve e, seni terfi ettirsinler ve seni e, visible görünür yapsınlar... E, meselesi var bir de yetkinliklerinle evet. tamam bütün varoluşunla ve yetkinliklerinle sen buralara geliyorsun bu işleri yapıyorsun bu kurumlarda başarılı oluyorsun ben bir kadın olarak da hissiyatım bu yani bir kadın girişimci olarak bir kadın lider olarak bir bağımsız yönetim kurulu üyesi kadın olarak falan falan bir kadın podcaster olarak bir kadın araştırmacı olarak hep önüne bak kadın koyuyorlar kadın kadın kadın kadın tamam mı ama ben erkek de olsaydım ve yani bileyim işte ben LGBT da olsaydım veya her ne olursam olayım ben yetkinliklerimle değerlendirmek Aynen. istiyorum yetkinliklerimle bugünkü edinimlerimin tamamını elde ettim yetkinliklerimle çok
1: önemli bir yandan da şey de düşünüyorum ben birçok yerde konuşma yaptığımda yani sağ olsun hani ben hala aynı yerdeyim benim kurumların hiçbiri bana tutup da ya bizim ismimizi zikret demediler çünkü onlar benim zaten bu halimden dolayı benimle çalışıyorlar. Yani be, bu halimden kastım şu benim be, ben olduğum için varım onların yanında ve onlar bununla gurur duyuyorlar ama hiçbir zaman da ya bir de bizim resmimiz de geçiriyor diyorum şu şunu, şunu da söylesem mi? ya da bizim bir tane bir şeyimizden de bahsetsem mi? hiç bugüne kadar demediler. Ee, o yüzden de bence o farkındalık, o turnusol burada da belli oluyor. Onu düşünüyorum şu an. Hmm, sen, sen söyleyince iyice bende oturuyor. Evet. Nasıl farklılık yaratıyorlar? Kesinlikle bundan farklılık yaratıyorlar. Yoksa bundan ne malanı da bilirlerdi. Bundan hiçbiri bugüne kadar olmadı benim için en azından. E,
0: görüyoruz bunu da iletişim dünyasında. Evet. Değil mi? Bir sürü örneklerini görüyoruz. O kadar çok e, böyle bir aklama örneği görüyoruz ki. bu Tokenizm, tokenizm diye de Türkçesini söyleyebiliriz. O kadar çok görüyoruz ki... E, bir yandan da tabi bunların hepsi bizim derslerimize her hafta vaka oluyor sevgili markalar buradan da size <gülüyor> e, sevgilerimi öpücüklerimi göndermek isterim. Ve e, son soru sırası sende.
1: E, ben de sana çok soru hazırlamıştım ama çok tabi tam bir 650 tabi devlet memuru çocuğu olarak çok çalıştığım için derslerimi. <gülüyor> Senin podcastlerini dinledikten sonra sufizm nereden geliyor evrim? Ay zor soru
0: bu benim için çok zor soru bir kez her soruya cevap veriyoruz biliyorsun (gülüyor) bu anlaşmamız böyle konuklarla gelmeden evvel fakat bu çok imtina ettiğim bir şey çünkü bunun acayip öğrencisi ve çırağı bile değilim yani yolun çok başındayım Tabii benim
1: için bunlar bu senin verdiğin örnekler, çıkarımların... ...onun üzerinden böyle kullandığın metaforların... ...bundan dolayı çok merak ettim. Sanırım bugüne kadar da kimse sormadı bunu sana.
0: Galiba sormadılar, evet. Ama evet, sufizme bir ilgim var. Çok öğrencisiyim diyelim. Derin okumalar yaptığım, derin çalışmalar yaptığım bir bir alan. Ben... genel olarak e, teoloji ile zaten ilgiliyim yani din bilimi din bilimiyle e, ahlak temasıyla zaten çok ilgiliyim ve varoluşsal olarak da e, bu yaşıma gelene kadar yaptığım çalışmalar okumalar e, beni hep şuraya getirdi. Evrenin mükemmel bir matematiği var ve e, yaradanın bir yansıması olmalıyız hepimiz. İnsanın da mükemmel bir matematiği var. Ee, ve bunu bunu daha derin görmek istedim. Kendimle ilişkimde de daha samimi olmak istedim. Ve e, kendi yolumu çiziyorum diyelim. Yani e, bir hoca, bir ekip, bir grupla çalışmıyorum. Tek başıma çalışıyorum, tek başıma okuyorum. E, akıl aldığım... E, bu alanda çok e, benden fersah fersah önde çalışmalar ve okumalar yapan insanlar var zaman zaman akıllarda alıyorum böyle çok farklı okumalar yapıyorum ama e, evet ben tasavvufla ilgiliyim yani. sufizmle ilgiliyim ama sufizmin yansıması olan dünyadaki bütün akımlarla ilgiliyim yani transandantalizmle ilgiliyim bunun edebiyattaki yansımalarıyla ilgiliyim bunun günlük hayattaki yansımalarıyla ilgiliyim eee Buraya çok yakınım yani ben özetle insanın evrenin kainatın gördüğümüz her şeyin yaradanın mükemmel bir yansıması olduğuna inanıyorum ve bunun hakkını vermemeyi çok büyük bir kayıp addediyorum bu yaşantıda. Şahane. Bunun hakkını vererek yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederim bu
1: kadar açık olduğun için. Ya yani Bu belki imtina ettiğim bir konu değil, ama çok tatlı açık Çünkü
0: hassas bir konu. Bu yolculuk, bu yolculukta yaşam boyu öğrenci de olmak lazım tabii. Ama ben hak, adalet, hak savunuculuğu mevzularında da çok derin düşünüyor ve çalışıyorum ya. Hak savunuculuğu insanı çok öfkelendirebilir aslında. Hak savunuculuğu insanın bir an bir noktada çok ümidini de kırabilir. O yüzden e, transandantal bir e, sisteme incelemek, inanmak e, insanı yolda ve hatta tutabilir. Şahane. O yüzden inanç sistemi kuvvetli biriyim ben.
1: Muazzam. <gülüyor> Teşekkür
0: ederim. Ya ne kadar güzel ee, bazen şey diyorum 3 artı 3 niye koydum ki ben yıllar önce bunun adına Mesela 5 artı 5 6, 6 artı Falan mı koysaydım <gülüyor> e, Ama m- diyalog başlatıcıdır 3 artı 3'te konuştuğumuz şeyler Biz burada konuşurken çok sevgili dinleyenim Tanıdığım tanımadığım e, Artık bir milyonu geçmiş Çok sevgili dinleyenim e, Önemli bir kısmı kağıt kalemle oturuyorlar Dinlemeye notlar alıyorlar ileri araştırmalar yapıyorlar Oradan fikirler geliştiriyorlar Ve Bazen etraflarına daha önce bakmadıkları gibi bakmaya başlıyorlar O yüzden bu bir kişisel gelişim seansı değildir Bu bir didaktik bir seans değildir Bu insanlara ders verme veya insanları eğlendirme seansı da değildir Bu birlikte bir hakikatin peşine düşmek e, sohbetidir Hakikat bir yerlerde var Ve hepimiz bir yerinden eşlikçisi oluyoruz o yolculuğun e, Benim için 3 artı 3'e gelen bütün konuklarım o hakikati arayış yolculuğunda bana eşlikçi olan insanlar, hepsinden bir şeyler öğreniyorum. Bugün senden de bir sürü şey öğrendim. Sen. İyi ki varsın, çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin stüdyoma, hayatıma Beni ve üç artı üç'e.
1: Çok teşekkür ederim. E, şunu söylemek isterim. Bu benim genelde kapanış cümlemdir. Hep böyle bunu söylemek isterim ki özellikle e, evet bu toplumda gerçekten öteki hissetmek zor bir şey. Ama lütfen bu din, sizin, senin dinleyenlerin, bizi dinleyenler. Ee, bir gün yolda böyle farklı göründüğü için birisine kendilerine bakarlarken ya da bununla ilgili bir düşündükleri bir anı kendilerinde o an fark ederlerse lütfen kendilerini sorsunlar. Bu bir insan hikayesi. Çok uzak bir hikayede değil. Belki bir felaket haberi de değil. O yüzden lütfen farklı gördüğün herkesin hatrının üzerimizde olduğunu unutmasınlar. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok sağ ol.